0: Éco -science, éco science
1: Grenoble. De la science tous les deux mois avec éco de Science Grenoble.
0: éco de Science Grenoble. C'est le magazine scientifique diffusé tous les deux mois et impulsé par éco Science Grenoble. Impulsé par éco Science Grenoble. Édité par la Casematte. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre dans ce troisième volet d'écho de science Grenoble, l'émission qui met de la science dans vos oreilles. Je vous le rappelle, c'est un podcast édité par la CASMAT, le centre de Sciences de Grenoble. Ce troisième épisode a une saveur un peu particulière dans ce contexte de pandémie et le thème était tout choisi. Je vais, en compagnie de mes invités, vous parler de santé, et d'intelligence artificielle. Dans l'entretien aujourd'hui, nous interrogerons Eric Gossier, directeur de l'Institut multidisciplinaire d'intelligence artificielle. Il en existe actuellement quatre en France. Dans les Audacieuses, nous partons à la rencontre de Noza Boumedja, une des femmes qui compte dans le domaine de l'intelligence artificielle, notamment quand on parle d'éthique. Dans l'éprouvette, je pars à la rencontre de Cédric Loradou, chargé de recherche à Inria, qui a pris part au développement de l'application Stop Covid. Je parlerai avec lui de la notion de pseudonyme, qui sert à assurer la protection des données des utilisateurs. Enfin, dans la rubrique « Ça va arriver près de chez vous », c'est Laura Schenker que je reçois. Elle anime un atelier d'écriture créative en lien avec l'intelligence artificielle, le 21 juin prochain, à la médiathèque Paul-Éluard, Fontaine. Mais tout de suite, et pour l'entrée en matière sur ces questions d'intelligence artificielle et de santé, je vous propose de commencer par le son du labo qui mixe l'histoire de l'IA par la voix d'Éric Gossier et ambiance sonore robotique. Je vous souhaite une bonne écoute.
1: Le son du labo, c'est l'expérimentation du moi. Dans les années 50, l'intelligence artificielle est, est introduite à peu près en même temps que les ordinateurs. En fait, très tôt, on a commencé à réfléchir à des problématiques liées à l'intelligence artificielle. Le terme d'intelligence artificielle est introduit dans les années 50. Les réflexions autour de ce concept prédatent euh, l'invention du terme. Les, les gens s'intéressaient vraiment à des tâches dont on pensait vraiment qu'elles mobilisaient de l'intelligence humaine. Et l'idée, c'était de pouvoir faire réaliser ces tâches par des machines de façon aussi à mieux comprendre comment fonctionnait le cerveau humain. Puis si la modélisation est correcte. Le, la, la machine réussit correctement la tâche. Bien, on se dit qu'on a peut-être bien compris. Comment fonctionne le cerveau humain.
0: Et mon réseau de neurones, tu l'aimes, mon réseau de neurones
1: Dans les années 80, on a exploré d'autres voies pour arriver à développer ces systèmes d'intelligence artificielle, en particulier des voies qui sont fondées sur ce qu'on appelle l'apprentissage automatique. C'est-à-dire que cette fois, au lieu, au lieu d'essayer de prédéfinir des règles, on va simplement observer des exemples d'entrée, des exemples de sortie, et on va essayer de trouver la meilleure fonction, c'est-à-dire le meilleur programme ou la meilleure suite d'actions qui permet de passer des entrées aux sorties. Et puis ensuite avec la possibilité de pouvoir traiter beaucoup de données, c'est-à-dire d'une part euh, l'accès à beaucoup de données, les ordinateurs suffisamment puissants pour, euh, pour, pour travailler sur ces données-là, mais on a vu apparaître ce qu'on appelle l'apprentissage profond et les vraiment grandes avancées en termes de performance, les grandes améliorations sur les systèmes d'intelligence artificielle, reconnaissance de la parole, reconnaissance d'image, etc. Et ça oui. c'est ça c'est euh, de, depuis 2010 en gros qu'on voit cela.
0: Bonjour Irène. Je suis le robot A477. Je suis là pour prendre soin de vous. Bonjour Irène. De quoi avez-vous besoin aujourd'hui Je vous propose maintenant de retrouver Eric Gossier pour l'entretien. 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 Avec un ou une chercheuse de l'actualité scientifique grenobloise. Éric Gossier, bonjour! Bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation à échanger dans écho de Science Grenoble. Vous êtes enseignant-chercheur à l'Université Grenoble-Alpes, directeur du Laboratoire d'Informatique de Grenoble, mais aussi directeur de l'Institut Multidisciplinaire d'Intelligence Artificielle, le Mi. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous expliquer qu'est-ce que l'intelligence artificielle
1: L'intelligence artificielle, c'est une branche de l'informatique et des mathématiques qui vise à développer des modèles, des algorithmes, des logiciels qui vont réaliser des tâches qui, si elles étaient réalisées par les humains, seraient qualifiées d'intelligentes. Et en même temps, on voit tout de suite qu'on qu se repose sur la notion d'intelligence, qui est une notion qui est extrêmement difficile à définir. Tout ça pour dire qu'en fait, c'est assez difficile à définir ce qu'est l'intelligence artificielle. Mais c'est une branche de l'informatique, des mathématiques. C'est euh, un ensemble d'outils mis à la disposition des humains pour réaliser certaines tâches.
0: Et est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'application concrète dans la vie de tous les jours d'intelligence artificielle
1: Dans la vie de tous les jours, vous avez euh, des voitures qui sont équipées de, de systèmes qui permettent de, de anticiper un certain nombre d'actions, donc ça, ça ça fait partie de l'intelligence artificielle. Vous avez euh, des systèmes, euh, lorsque vous utilisez vos courriers électroniques, vous avez des systèmes qui vont être capables de dire « ce courrier électronique n'est pas approprié », donc ils vont le placer automatiquement dans une boîte indésirable. Puis il y en a bien d'autres en santé aussi. Beaucoup d'analyses beaucoup d'images médicales sont faites, euh, sont réalisées en partie euh, par des logiciels d'intelligence artificielle.
0: Le 29 mars 2018, à la suite d'une journée de débat AI for Humanity, Emmanuel Macron a a dévoilé un programme national pour l'IA comportant trois axes stratégiques, les talents, la diffusion et l'éthique. Pouvez-vous revenir plus en détail sur ce plan dont émane l'Institut que vous dirigez. Ce plan donc, qui court jusqu'en 2022, dotait d'un budget d'un milliard 5 d'euros et dont 45% sera consacré au volet de la recherche.
1: Donc ce plan fait suite à des initiatives un peu similaires dans d'autres pays, en particulier aux états unis et en Chine. ces deux pays ayant énormément investi en intelligence artificielle et sur le fait que pour beaucoup d'analystes, l'intelligence artificielle allait devenir un peu un des marchés économiques importants et pouvait procurer un avantage euh, économique certain aux États, voire un avantage politique puisqu'il y a des applications dans d'autres domaines, dans des domaines de, de, de la défense par exemple. Donc ce plan s'inscrivait un peu dans la suite de ce qui se passait ailleurs, avec la volonté de pouvoir doter la France de ressources et d'avancer le développement en France de recherche fondamentale et appliquée autour de l'intelligence artificielle. Évidemment, quand on, veut, quand on veut, on parle de recherche fondamentale et appliquée parce qu'il n'y a pas simplement les universités, mais aussi tout ce qui peut se faire au niveau des, des entreprises et puis des, euh, des applications qui peuvent être développées sur cette base-là. Et la volonté du gouvernement était clairement de développer à la fois les aspects fondamentaux puis les aspects applicatifs en lien avec les entreprises.
0: Quelles sont les recherches en cours dans votre institut à l'heure actuelle, à l'heure où on se parle, en juillet 2020
1: Oui. Nous nous sommes organisés autour de deux grands thèmes, qui sont d'une part l'IA du futur, d'autre part l'IA pour l'humain et l'environnement. Et on va avoir dans l'IA du futur, on, on, on a des, des recherches qui touchent autour de l'apprentissage automatique et du raisonnement automatique, autour de la perception et de l'interaction. Donc là, c'est euh, tout ce qui touche à, à la vision par ordinateur, le traitement automatique des langues, de la parole, la robotique, euh, tous ces éléments-là. Et des recherches qui sont un peu spécifiques à notre institut Chronoblois qui porte sur les architectures matérielles et embarquées pour l'IA. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, souvent vu, on la voit souvent comme un, un logiciel, un outil qui va être utilisé dans telle ou telle application pour réaliser telle ou telle tâche. Mais on a besoin de, de machines, d'ordinateurs euh, pour faire tourner ces, ces outils-là. Et euh, il y a une recherche assez vive, assez importante, dynamique sur ces aspects matériels. Parce que qu'il est important de pouvoir déployer ces outils sur des, euh, des architectures qui, qui sont peu performantes en termes de CPU, en termes de consommation, d'énergie, etc.
0: Donc, si vous nous donnez un exemple concret de ça Un, un exemple
1: concret, c'est de pouvoir dire ben, « J'ai une petite caméra qui, se, qui, qui est dans ce bureau, par exemple, mais, et on veut analyser les gens qui rentrent dans ce bureau. Mais, et, et on va essayer de faire cette analyse-là de, fa de, de façon locale, donc avec très peu de ressources informatiques, très peu de ressources énergétiques. Et on ne va pas envoyer toutes les données par le réseau faire un calcul sur, sur un gros ordinateur centralisé, etc. On va essayer de le faire localement, par exemple. Et donc là, on a besoin de revenir sur, le, sur les architectures qui sont utilisées et de travailler ce, directement au niveau matériel.
0: Les préoccupations de votre institut, elles sont multiples et on parle beaucoup d'éthique autour des questions des, des IA. Pour vous, Eric Gossier, quelles sont les préoccupations dont il faut se... Chargé et quelles sont les précautions à prendre autour de cette thématique
1: Donc le, le, le point éthique est effectivement un point très important qui est aussi abordé dans notre institut il touche à deux aspects. Un premier aspect qui est un point éthique sur, les sur, sur ce que vous mentionniez, c'est-à-dire les utilisations potentiellement nuisibles de l'intelligence artificielle. Et donc, toutes les actions qui vont dans le sens d'une régulation de, sur les données, la protection des données, l'anonymisation, etc., vont, essayer de préserver, et puis euh, établissent un cadre, un premier cadre éthique, un premier cadre de régulation autour de ces outils-là. Et ce sont des actions auxquelles nous participons, avec la volonté de pouvoir donner des éléments de réflexion, proposer des cadres éthiques, aux décideurs. Ce sont les décideurs politiques qui, in fine, pendant leur décision d'imposer tel ou tel cadre éthique, bien sûr, et juridique associé. On a parlé des données, mais on a parlé aussi de d'utilisation qui pourrait être détournée à, à, à des fins criminelles, bien sûr, de ces, de ces outils-là, et, et c'est plus largement vrai pour, pour le numérique. Et on a aussi d'autres impacts, Alors, je ne sais pas si on pourrait les qualifier d'éthiques, mais en tout cas des impacts économiques qui sont liés au fait que effectivement, ces technologies créent de nouveaux marchés, créent de nouveaux métiers, mais conduisent aussi à l'évolution de certains métiers et certainement à la disparition de certains métiers. Ce qui est plus délicat, c'est de, de, de prévoir l'impact de ce genre de choses sur la société.
0: L'impact économique et social, et exactement. de pouvoir l'accompagner finalement, qu'est-ce qu'on fait euh, ben... De ces
1: métiers, en devenir, voire en disparition, pouvoir les accompagner, et, euh, anticiper cela au, au mieux bien sûr.
0: Pour préparer cette interview, je vous ai demandé de m'envoyer deux articles en lien avec vos recherches. Vous avez choisi un article sur les clusters et un article sur le problème de prédiction des liens essentiels pour comprendre automatiquement la structure grande base de connaissances. Qu'est-ce que c'est Alors, on commence par le
1: cluster. Donc, un, un des problèmes qui se posent lorsqu'on fait de l'exploration de données, c'est d'essayer de trouver de, de trouver lorsqu'on a une masse de données de, à analyser un des premiers problèmes qui se pose c'est d'essayer d'organiser de, un petit peu de structurer cette masse là et pour ça on va essayer de, de, de construire des classes d'objets c'est-à-dire euh, nos données sont, sont, sont des objets, de trouver des classes d'objets homogènes qui se ressemblent. Donc mettre ense ensemble, dans une même classe, ce qu'on appelle un cluster, les objets qui sont proches les uns des autres. Et donc ça, c'est une problématique qui est extrêmement ancienne, qui n'est pas très bien posée d'un point de vue mathématique. Et donc le, le but de ce travail-là, c'était de revenir sur ces fondements-là et de, et, de, et de proposer une solution qui soit un peu plus, euh, euh, un peu plus objective que les, que les solutions euh, actuelles et, et qui ait un, de meilleurs fondements mathématiques, entre guillemets.
0: Donc quelles sont les conclusions de vos recherches
1: Les conclusions de ces recherches-là, c'est typiquement de dire que la façon dont on représente ces objets, et c'est quelque chose qu'on savait mais qui n'avait pas forcément été étudié de très près, c'est que la façon dont on représente ces, ces objets est primordiale pour, le, pour cette tâche de, de, de clustering, qu'on appelle le clustering, de regroupement d'objets, et que, et, que, et que cette façon de représenter dépend des individus, et des tâches c'est à dire que si, si la votre tâche c'est de, de par exemple de faire des classes de, de, euh, de produits d'une société des produits vendus par une société, de, oui. de produits, enfin, société. donc vous bien une certaine représentation, mais si ces classes sont faites par une personne du marketing ou par une, une personne de l'ingénierie, vous, vous, vous devriez avoir des résultats différents. Donc cette représentation doit pouvoir tenir compte, doit pouvoir varier en fonction de tous ces, de, ces critères-là. Des individus. Des individus aussi, des contextes, en fait, du contexte général. Voilà.
0: Finalement, par exemple, ça pourrait être euh, si on prenait un, un, un cas très simple, on renverse une boîte de Smarties sur la table. Il euh, y a un individu qui va trier euh, tous les bleus et qui va les garder. Moi, par exemple, je n'aime pas les Smarties bleus. Je ne sais pas pourquoi quelle est la raison Mais en tout cas, on ne va pas garder la même chose à la fin et pas faire les sous-classes de la même manière.
1: Exactement, exactement. Voilà. Et donc, euh, oui. donc se dire j'ai un, un algorithme et une représentation qui est valable pour tout le monde, et bien en fait c'est une position qui n'est pas tenable. C'est faux. Et donc il faut revenir là-dessus, proposer des algorithmes qui puissent travailler avec différentes représentations et, et, et que, que ces représentations puissent être euh, appropriées à chacun. Donc pour cela on donne on donne ce qu'on appelle des, des mots clés qui vont permettre à l'utilisateur de spécifier un petit peu le, le, le type de représentation qui lui l'intéresse.
0: Concernant les problèmes de prédiction des liens essentiels pour comprendre automatiquement la structure de grandes bases de connaissances
1: alors là, c'est quelque chose d'un peu différent. J'ai peut-être me placé dans un cadre un peu plus large, qui est celui des systèmes de questions-réponses. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ces systèmes où vous posez une question, par exemple, une question de type encyclopédie, et puis vous attendez la réponse. En quelle année est né Victor Hugo, par exemple Vous cherchez la réponse. Pour résoudre ce problème-là automatiquement, il faut connaître des grandes bases de connaissances qui soient structurées sous forme de triplés, c'est-à-dire, par exemple, en l'occurrence, dans ce cas-là, ça serait un nom de personne, Victor Hugo, un prédicat qui est naissance et puis une date qui est l'année de naissance. Donc on essaie de, on essaie de construire automatiquement ce genre de base de données, parce que la, la construction manuelle est extrêmement de, lourde, en particulier dans tous les domaines de spécialité. Donc on essaie de construire automatiquement ce genre de base de données, parce qu'après ça permet de faire du raisonnement, d'interroger, d'avoir des interrogations très, très, très fines. Et on se rend compte qu'en fait, la construction de ces, de ces bases de données-là est toujours incomplète. Donc on a par exemple, on a, on a Victor Hugo naissance, mais on n'a pas forcément l'année de, de, de naissance. Et donc le but du jeu de ces travaux, c'est d'essayer de, de pouvoir compléter automatiquement ces bases de données-là. C'est-à-dire on observe un certain nombre de choses, et à partir de ces observations, est-ce qu'on peut euh, arriver à compléter ces bases de données Et donc c'était tout le travail qui a été fait, et euh, une façon simple de voir qu'il est facile de compléter certaines relations, c'est lorsqu'on regarde les, les, les relations de parenté. Par exemple, si on sait que euh, la mère de Thibaut s'appelle euh, Marie-Noël et, euh, et que Thibaut est le, est, le est le père de Timothée, on peut afférer que Marie-Noël est la grand-mère de Timothée. Voilà, donc ce sont des choses qu'on qu peut essayer d'apprendre automatiquement. En fait.
0: L'application, ça pourrait être faire des arbres généalogiques parce que de plus en plus, les archives sont numérisées et du coup, on pourrait trouver une application à ça.
1: Et éventuellement. C'est une, une, une bonne idée. On n'a pas pensé à cela, mais c'est quelque chose qu'on pourrait regarder, effectivement.
0: Bon, il y a aussi euh, une question dans le, les arbres généalogiques, c'est d'aller chercher... L'information. Oui, ...beaucoup de temps aux archives pour oui, ça. tout à fait. Vous m'avez aussi envoyé un troisième article sur euh, des dispositifs médicaux, puisque le cadre de ce troisième épisode d'écho de Science Grenoble, c'est Intelligence artificielle et santé. Oui. Vous m'avez donc euh, envoyé un travail euh, qui a été... Euh, rédigé euh, par euh, une de vos équipes de, de chercheurs sur les dispositifs médicaux implantables qui ont pour Critère d'être symbiotique, donc d'avoir une relation de dépendance au corps humain.
1: Oui, donc effectivement, l'aspect la, la, IA pour la santé est un aspect extrêmement fort. On retrouve dans tous les... Vous avez mentionné tout à l'heure les quatre instituts créés par le gouvernement français en intelligence artificielle. Les quatre ont des aspects liés à la santé, en fait. Donc, et, 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 et la santé est un domaine qui a, qui a été très demandeuse d'avancées de, 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 technologiques en, en informatique, en mathématiques, etc. Donc c'est un point qui est, extrêmement, qui est, qui est très développé. Et c'est développé à, à plusieurs titres. Euh, premier titre, c'est développé parce que, euh, euh, avec des composantes, donc des espèces de mini-robots, si vous voulez, qui peuvent, qui peuvent aider, qui peuvent servir de capteurs, qui peuvent aider aussi le, 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 le corps à, à mieux fonctionner, qui peuvent aider les chirurgiens dans les opérations. Et c'est développé en termes d'outils plus traditionnels, de logiciels d'IA permettant de prédire par exemple l'évolution de, de, de la maladie d'un patient. Donc là on se trouve dans le premier cadre d'utilisation et effectivement le, 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 un des enjeux c'était de pouvoir bien définir ce qu'est un, un, un implant qui soit symbiotique, c'est-à-dire il, il y a une relation en fait de communication dans les deux sens, entre, entre le corps humain et puis l'implant qui est donné, et un, et un implant qui soit biocompatible, c'est-à-dire qui, puisse, qui qui, qui soit fondée sur cette relation-là, et puis qui puisse rester implanté dans le corps ce, sur une durée très, la, la plus longue possible.
0: Parce que justement, la problématique, c'est qu'en fait, euh, ces implants, ils euh, ont une pile. Si on parle par exemple de stimulateur cardiaque ou euh, neurologique, il y a une alimentation qui est faite par, euh, par une pile qui est scellée, qui est changée tous les 8 à 10 ans. Et justement, l'opération, elle est quand même assez coûteuse pour changer cette pile. Elle est oui. pas sans risque. Il oui. y a aussi cette pile qui fait en général la moitié du volume. De, de, du composant global et qui est aussi un obstacle à la numérisation donc trouver euh, des biocarburants finalement enzymatiques
1: par exemple tout à fait
0: ça permet de pouvoir potentiellement miniaturiser euh, l'objet dans le corps humain oui à terme, oui. mais aussi de ne pas opérer le patient tous tout lui 8 à 10 ans pour changer la pile.
1: Oui, tout à fait. Alors, vous voyez que dans le, la, la pile standard, elle n'est elle pas bidirectionnelle. Il y a des échanges que dans un sens. Elle fournit de l'énergie à un muscle, euh, muscle cardiaque. Alors que, alors que ces implants-là bidirectionnels peuvent, pou, peuvent aussi recevoir de l'énergie des cellules et puis de fonctionner de cette façon-là, puis restituer autre chose.
0: C'est passionnant d'ailleurs de se dire ça.
1: Oui, c'est passionnant de se dire ça, tout à fait.
0: Et, et justement, c'est enzymatique parce que du coup, il y a des capteurs sur le composant L'idée,
1: c'est de pouvoir exploiter euh, tout cet ensemble de réactions chimiques pour, pour pouvoir euh, produire de l'énergie euh, et donc alimenter d'autres aspects du corps.
0: Une des parties de cet article mentionne la biocompatibilité. C'est le point central de euh, l'implant médical symbiotique. Pourquoi
1: ce que cherche à faire cet article, c'est un peu à redéfinir ce, ce terme de biocompatibilité qui a toujours été utilisé. Le, on parle de rejet ou de non-rejet d'implant. En fait, dans, dans notre cas de rejet, ben, on a un implant qui n'est pas biocompatible. Donc C'est un, un terme qui est un peu ancien, mais l'idée c'était de, de, de le redéfinir un, de façon un peu plus correcte, et en particulier en, en regardant le, en, la finalité fonctionnelle de l'implant. Et donc la, la biocompatibilité est redéfinie en ces termes-là dans, ce, dans cette perspective de symbiose, c'est-à-dire d'échange entre, entre, entre le corps et l'implant.
0: Pour une production d'énergie. Merci beaucoup Éric Gossier d'avoir participé à ce troisième numéro d'Eco de Science Grenoble. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes donc enseignant-chercheur à l'Université Grenoble-Alpes, directeur du laboratoire d'informatique de Grenoble, mais aussi directeur de l'Institut multidisciplinaire d'intelligence artificielle, le MIAI. Merci beaucoup d'avoir été encore une fois avec nous aujourd'hui.
1: Merci beaucoup à vous.
0: Et maintenant, c'est l'heure des Audacieuses, la chronique qui met à l'honneur une femme dans la science.
1: Les Audacieuses, un voyage dans le temps pour rencontrer des femmes en avance sur leur temps.
0: Des femmes en avance sur leur temps qui font avancer le temps. Quand on parle de science... On parle bien peu souvent des femmes, c'est un fait, même si de nombreuses initiatives existent pour les faire connaître. Mais êtes-vous seulement capable de citer une femme qui travaille dans le domaine de l'intelligence artificielle Moi pas. En faisant des recherches pour produire ce troisième volet d'écho de Science Grenoble, je suis tombée sur une conférence TEDx extrêmement intéressante sur YouTube proposée par Noza Bouzema intitulée « Créer une intelligence artificielle de confiance est l'affaire de tous ». En moins de 20 minutes, elle explique que l'intelligence artificielle est partout dans nos vies, dans la sphère personnelle comme professionnelle. Elle prône une IA de confiance, notamment pour protéger les citoyens contre les abus potentiels ou les déploiements technologiques non fiables. Ainsi, pour Noza Boumeja, une partie de la réponse se trouve dans les algorithmes. Alors,
2: mon propos, c'est que les algorithmes font partie de la, de la réponse. Les algorithmes aident à observer le comportement d'autres algorithmes. Les algorithmes sont des outils de transparence de l'intelligence artificielle. L'humain seul ne peut pas vérifier si oui ou non son consentement est respecté. Des algorithmes peuvent le faire. Et encore une fois, quand on parle d'algorithmes, c'est toujours les humains qui les ont codés. Parce que l'IA n'est pas quelque chose d'abstrait, il ne faut pas personnifier l'IA. L'IA, ce sont des opinions encapsulées. Donc c'est la raison pour laquelle des algorithmes peuvent aussi contrôler pour nous donc, la véracité de ce qui est fait. Mais pour protéger notre vie privée sur les réseaux connectés, le conseil
0: de Noza Boumeja, c'est aussi d'être des citoyens responsables et de ne pas donner nos données
2: à n'importe qui. Alors, c'est aussi une affaire de tous, donc une affaire interdisciplinaire, mais aussi de tous les acteurs. Quand je dis tous les acteurs, aussi, ça démarre au niveau individuel. Citoyens, consommateurs, gardez votre libre, euh, vraiment votre capacité de décision, de questionnement, ne vous enfermez pas dans ce qui vous est uniquement proposé parce que sachez que malgré toute l'efficacité qui peut exister, les algorithmes pourraient enfermer les uns et les autres dans certains choix qui manquent de diversité, qui manquent de panache. Mais qui est Noza Boumeja exactement
0: Lorsqu'on cherche un peu, on tombe sur le profil LinkedIn de Noza et son expérience est frappante. Elle a travaillé 12 ans comme chargée de recherche à Enria, coordonné 4 projets pour le compte de la Commission européenne, elle est devenue membre du conseil d'orientation stratégique de l'Institut français, ou encore fondé l'Institut d'Ataya, Sciences des Données, Intelligence Artificielle et Société. Bref, les 4 minutes de cette chronique Les Audacieuses ne suffiront pas à énumérer l'étendue de ses connaissances et de son engagement pour une intelligence artificielle éthique et au service du citoyen. Toutefois... Avant de rejoindre Cédric Lorado pour parler de la notion de pseudonyme, j'attire votre attention sur un des articles qu'elle a écrit pour Le Monde, consultable sur Internet en janvier 2020, où elle se pose la question suivante. Comment les métiers du numérique et en particulier de l'IA peuvent-ils faire plus de place aux femmes Elle y exprime l'importance de redorer le mérite et l'impact social des métiers technologiques, ainsi que la nécessité de donner envie et de susciter très tôt les vocations. Et toi qui écoutes ce podcast, quelles sont tes propositions pour une IA plus inclusive Pendant que vous réfléchissez, on va aller à la rencontre de Cédric Lorado pour comprendre la notion de paradigme utilisée dans l'application StopCovid, en partie développée par Inria, à Grenoble. Sous l'éprouvette, cuvette. Bonjour Cédric Lauradou et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.
3: Merci pour votre invitation.
0: Vous êtes chargé de recherche à INRIA, qu'est-ce que c'est exactement
3: Alors INRIA, c'est un institut de recherche qui travaille sur les sciences et technologies du numérique.
0: Dans quel cadre INRIA a contribué à l'application Stop Covid
3: Pendant la pandémie, INRIA a essayé d'apporter des solutions à la crise sanitaire avec les nouvelles technologies du numérique.
0: Alors sur quels aspects de recherche et de développement est-ce que vous êtes intervenu
3: INRIA est intervenu avec différentes équipes de recherche sur les problématiques de vie privée et sur la faisabilité de l'application Covid.
0: Est-ce que vous pouvez nous retracer quels sont les enjeux d'une telle application dans cette pandémie mondiale
3: Donc le but d'une telle application, c'est de venir supporter la politique publique contre l'épidémie l'objectif de StopCovid, c'est d'aider les autorités sanitaires à retrouver les gens qui ont pu être en contact avec des personnes infectées par euh, le coronavirus.
0: Comment est-ce que cette application StopCovid fonctionne
3: c'est une application qui utilise le Bluetooth, donc une application que vous allez installer sur votre smartphone et elle va échanger des pseudonymes en utilisant donc, des signaux radio Bluetooth avec d'autres smartphones.
0: Vous venez de parler de, de pseudonyme, qui est la notion de cette rubrique dans les Provettes. Le pseudonyme, qu'est-ce que c'est
3: Donc un pseudonyme, c'est un faux nom. Donc euh, il y a beaucoup d'artistes qui en utilisent, comme Johnny Hallyday pour Jean-Philippe Smet. C'est un identifiant qui vous représente et en fait qui a pour but, dans l'application Stop Covid, d'être communiqué à d'autres téléphones portables afin de pouvoir garder un historique des contacts que vous avez eus au cours du temps. Et donc on utilise des pseudonymes pour essayer de protéger euh, la vie privée des utilisateurs. Il va être diffusé sur euh, le Bluetooth, euh, afin de pouvoir créer donc, des historiques de contacts entre les différents smartphones. Et on va le changer régulièrement, afin de s'assurer qu'aucune oreille indiscrète ne soit capable de tracer euh, l'utilisateur de l'application.
0: Et il est changé sur quelle durée
3: Donc on va l'échanger toutes les 15 minutes. Donc c'est la durée qu'on a considérée raisonnable afin d'être sûr qu'une personne ne soit pas capable de vous tracer.
0: Comment est-ce qu'est sécurisé finalement le serveur central qui reçoit toutes les informations
3: Alors ce serveur, il va récupérer donc, euh, la liste des personnes qui ont été en contact avec des personnes infectées. Donc seules les autorités sanitaires vont pouvoir mettre à jour ce serveur. Et seules les personnes qui ont une application, qui se sont enregistrées avec l'application, vont pouvoir récupérer les informations qui euh, leur correspondent. Et plus exactement, le serveur va leur notifier s'ils ont été en contact avec une personne infectée.
0: Merci beaucoup euh, Cédric vous d'avoir été avec nous aujourd'hui dans euh, l'éprouvette.
3: Ben, je vous remercie encore pour l'invitation.
0: Est-ce que vous connaissez l'écriture créative euh, non. Dans « Ça va arriver près de chez vous », on va en parler avec Laura Schenker.
3: Merci beaucoup. Ça va arriver près de chez vous, surtout si vous habitez là où on veut que ça arrive.
0: Ça va arriver près de chez vous, surtout si vous habitez près de l'endroit où on veut que ça arrive. Deux textes vont vous être lus. L'un a été écrit par une intelligence
4: artificielle. Serez-vous retrouvé lequel « Bravo !» s'écria Monsieur Olivander. Très bien Vraiment très bien !»« Étrange Très étrange !» Il reprit la baguette et la remit dans sa boîte qui l'enveloppa de papier craft en continuant de marmonner. « Étrange Vraiment étrange !» Le château de Poudlard a soufflé un vent qui s'est intensifié comme par magie tandis que le ciel noir pleuvait de sang. Pendant ce temps, dans la hutte de Hagrid, tout ce qui était audible était son propre mobilier. Bonjour Laura
0: Schenker, vous êtes animatrice d'ateliers d'écriture, est-ce que vous pouvez nous parler
4: de ces deux textes Oui Émilie, en fait il y a un des textes donc, qui est extrait d'Harry Potter à l'école des sorciers, donc le tome 1 d'Harry Potter et le deuxième qui est extrait d'un volume qui s'appelle Harry Potter et le portrait de cendre, qui a été entièrement composé par une intelligence artificielle
0: Ça veut dire que les intelligences artificielles donc, peuvent écrire des textes qui se tiennent
4: alors, ils restituent des textes parce qu'ils euh, peuvent apprendre dans leur base de données des œuvres entières d'auteurs et ensuite euh, composer des textes dans le style des auteurs. Et figurez-vous qu'ils se sont bien améliorés.
0: Vous allez justement animer un
4: atelier d'écriture le
0: 21 juillet à partir de 9h, donc à destination d'adolescents à partir de 10 ans, à la médiathèque Paul-Éluard à Fontaine. C'est un atelier gratuit. Quelle est la genèse de
4: ce projet Alors la genèse de ce projet, c'est l'association Le Labo des Histoires qui est une association nationale qui propose des ateliers gratuits aux jeunes de moins de 25 ans euh, qui m'a contactée parce qu'il connaissait mon intérêt euh, et mes questionnements par rapport euh, aux intelligences artificielles pour me proposer un projet dans le cadre du printemps euh, du livre qui a été donc annulé cette année euh, malheureusement parce qu'il recevait un, un auteur euh, de science-fiction française en masterclass, Olivier Paquet suite à la parution de son ouvrage Les machines fantômes et donc c'est dans ce cadre-là que j'ai conçu en fait euh, l'atelier avec l'aide du Labo des histoires et que je vais le proposer donc pour euh, la première fois euh, à la médiathèque de Fontaine. Donc ce que j'entends de vos questionnements, c'est comment se
0: construit finalement l'écrit, mais aussi qu'est-ce qu'être
4: auteur face aux intelligences artificielles tout à fait. Et puis aussi, euh, quelque chose qui m'interroge, parce que j'ai la chance de travailler beaucoup avec les jeunes, c'est euh, quelle est leur perception des intelligences artificielles Parce qu'en fait, pour eux, une intelligence artificielle, c'est Siri ou Alexia, ou éventuellement un robot humanoïde. Mais ça s'arrête là. Et donc, euh, ça m'intéresse de euh, d'ouvrir leur imaginaire et euh, de, de leur demander donc le temps d'un atelier de prendre la peau en fait, d'une intelligence artificielle euh, et suite à voilà, un ensemble de contraintes d'écriture, euh, de les emmener à, à, à restituer un texte, à composer et partager un texte à la manière en fait, d'une intelligence artificielle.
0: Comment est-ce que va se structurer
4: votre atelier d'écriture créative dans ce cadre-là alors, un atelier du Labo des Histoires dure deux heures. Euh, donc, bien sûr, d'abord, on va accueillir donc les, les participants et commencer par un petit questionnement sur leur perception, en fait. Qu'est-ce que c'est qu'une IA Pouvoir en discuter ensemble. Ensuite, il va y avoir une mise en jambe, donc des jeux d'écriture avec euh, donc euh, des, des dessins aussi, euh, un petit portrait chinois. Et ensuite, on va travailler sur la notion de réseau, euh, donc, euh, en fait, euh, où ils vont prendre la peau d'une intelligence artificielle et décrire, en fait, leur vision des humains pour euh, finalement aller piocher donc, euh, avec des règles mathématiques dans les, des livres qui seront mis à disposition par la médiathèque et ça va leur faire leur base de données, leur réservoir de mots dont ils vont se servir pour la contrainte d'écriture finale qui est un dialogue en fait entre euh, intelligence artificielle sur leur relation avec les, les humains de leur environnement.
0: Merci beaucoup Laura Schenker. Je rappelle que vous êtes animatrice d'ateliers d'écriture entre autres et que vous animerez le 21 juillet à partir de 9h, donc pour 2h, à la médiathèque Paul-Éluard de Fontaine, un atelier à destination des adolescents pour s'approprier l'écriture des intelligences artificielles. Et il y a 12 places disponibles. L'inscription est gratuite auprès de la médiathèque. Et voilà, Echo de Science, Grenoble, épisode 3, santé et intelligence artificielle, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Vous avez aimé cet épisode Le plus simple, c'est de nous le dire en nous octroyant 5 étoiles et un mot d'amour sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag éco Toute l'équipe de la Casmatou vous souhaite un excellent été et à très vite dans Echo de Science Grenoble.